0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre una política pública que está captando la, la atención... Eh, y para eso tenemos de invitado a, a Nicolás Grau. Nicolás es, es economista, es académico de la, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y tiene, ya vamos a conversar de esto, tiene una, una cercanía, digamos, política a esta, a esta propuesta. Entonces eh, es interesante que, que lo conversemos. El, el tema que nos convoca es eh, la propuesta de Gabriel Boric de... Eh, la voy a caricaturizar un poco, pero de incluir en eh, eh, el directorio de las empresas a eh, representantes de los sindicatos, esto que se, se ha llamado codeterminación. Eh, y, 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 y esta política pública, en mi opinión, tiene harto de, de economía, y por eso creo que, que vale la pena este capítulo. Así que, Nicolás, muy bienvenido. Muchas gracias por, por aceptar esta
1: invitación. Muchas gracias, Jorge, por, por la invitación.
0: Oye, antes, antes de, que,
1: de que vayamos a vayamos a, a,
0: tal vez a, a revisar un poco lo, lo que se ha hecho en el mundo respecto a esto, te quería preguntar como, como una pre pregunta de, de economía súper básica, y es, eh, ¿qué tipo de efectos positivos, negativos, eh, uno debería esperar de, de, de una medida como la que está proponiendo el, el diputado Boric? ¿Cuál es, cu ¿Cuál es como la economía detrás, digamos?
1: Sí, sí. Mira, hay eh, efectos eh, bien diversos y la teoría económica es, eh, no es conclusiva, como suele pasar en las preguntas más interesantes de economía. O sea, no es conclusiva, me refiero a que no predice de manera inambigua un efecto en una dirección. No es obvio. Eh, no, no, es, no es obvio y por eso que es tan importante la discusión empírica, histórica. Entonces déjame darte algunos ejemplos de estos efectos que pueden existir. Partamos por los efectos negativos que una política de este tipo podría existir que una política de este tipo podría generar. Lo que podría pasar es que, eh, eh, como eh, quienes invierten en la empresa, los accionistas, bueno, que es una de las fuentes de inversión, no es cierto, una fuente de financiamiento de la empresa más bien, los accionistas eh, podrían decir, voy a disminuir mi poder político en la empresa, al disminuir mi poder político en la empresa voy a dejar de tener control sobre las decisiones más importantes y por tanto voy a dejar de tener control sobre eh, sobre decisiones que pueden ser relevantes para los futuros dividendos que yo voy a obtener, para los futuros precios de la, de la empresa, que son relevantes para, para el accionista, ¿no es cierto? Y por tanto voy a eh, invertir menos, me voy a retirar, me voy a ir a otra empresa, en fin. Entonces hay como un primer efecto que uno podría eventualmente esperar de, eh, de eh, digamos, de desincentivo a la, a la inversión, eh, problemas en las empresas, en fin. Eso, eso, eso es como el, el efecto más obvio, de eh, negativo, que uno podría esperar. Y después, en términos positivos, eh, un efecto que uno podría esperar también, dependiendo, sobre todo dependiendo de, de cuáles son las decisiones que toma el directorio, eventualmente esto se podría trasladar en, eh, mejoras, en mejoras de las condiciones laborales, ¿cierto? que podría ser, que pueden ser distintas, pueden ser eh, menos probabilidad de despido, puede ser aumento de salario, puede ser eh, mejor interior de la empresa, mejor calidad de vida, digamos, de, lo, de los trabajadores, puede A ser me menos lograron. contratación de, de, personal, de personal externo, menos outsourcing, eh, eso, y, de, y después hay cosas intermedias, uh -huh. eh, que por ejemplo, alguna gente enfatiza que este tipo de prácticas puede mejorar la coordinación entre trabajadoras trabajadores, trabajadores y, uh -huh. y, y empresarios, eh, y que aquello puede eh, fomentar la innovación, puede mejorar el clima laboral, en fin, ese es como hay, el hay... tipo de argumento hay, hay una familia de argumentos que están como entre medio de, esta, de este como lado más eh, eh, positivo, desde mi perspectiva, que es que los trabajadores obtengan una, una fracción más importante del, de, de, de lo que se genere en la empresa, y, y, y negativo yo diría desde cualquier punto de vista, que es que bueno se desincentive la inversión, en fin, que se tanto bueno, para gente izquierda de, como derecha, hubiera sido un problema eso.
0: Dentro de los positivos, también hay algo, por ahí leí, algo como de flexibilidad en épocas de crisis, ¿no es cierto? Como que te da... Te, claro, te... toda
1: la empresa... La, el, esto, esto es común también con, por ejemplo, la evidencia que existe para, para cooperativas, eh, que tiene algo... No, no es lo mismo, porque en, la, en, la, en, la, en, la, en el mundo cooperativo lo que se cambia es la estructura de propiedad, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en este caso no se cambia la estructura de propiedad, sino simplemente los derechos políticos asociados a la propiedad, en el caso de la codeterminación. Pero también en el caso cooperativa hay cierta evidencia de que, eh, y también en el caso de, hay evidencia empírica de esto, en el caso de codeterminación. hay evidencia de que en momentos de crisis eh, eh, se pueden despedir menos trabajadores, eventualmente porque pueden eh, resistir esa crisis bajando eh, eh, parcialmente los salarios. Las empresas Como que capitalistas son si responsables de las medidas que hay que tomar, digamos. Claro, las la, la empresas capitalistas estándar, digamos, tienen problemas para hacer esto por distintas razones. Primero porque... Eh, los trabajadores pueden, ser, eh, pueden tener resistencia a bajar su salario en momentos de crisis, entre otras cosas, porque tampoco suben su salario en momentos de auge. ¿no, es cierto? Hay como, uh -huh. no hay una sensación de que se comparten los buenos y los malos momentos. Les puedes quitar eventualmente flexibilidad. Y hay, por ejemplo, lo que te comentaba antes, evidencia en el caso de cooperativas para, para, para Uruguay, un, un artículo de, publicado de Gabriel Burdín, un economista uruguayo que es profesor de la Universidad de Leeds, eh, donde él encuentra que efectivamente la, las empresas las empresas cooperativas tienen mayor flexibilidad en los momentos de crisis, bajando eventualmente los salarios, uh -huh. disminuyendo por tanto el despido pero también aumentando los salarios en los momentos de, de, de alza
0: ¿no? Oye, eh, y bueno y sí. estos resultados positivos y negativos en realidad no, no son excluyentes pueden convivir, ¿no? es ¿cierto? Podríamos tener lo, los negativos sí. y los positivos empíricamente y, y, la, y la, la duda queda entonces eh, como en el balance en términos de bienestar social ¿no es cierto? O sea, imaginémonos que se reduce la inversión, la rentabilidad de la empresa, y menos empleo, pero por otro lado el empleo aumenta, lo, lo, eh, son de mejor calidad, no es cierto? mejor ambiente laboral, eso puede convivir y, y, y el resultado de, ¿no? es ambiguo en términos de bienestar social,
1: ¿no? Por supuesto, eh, también esto se parece mucho a la, a, la, a, a propósito de lo que comenzamos, antes del, de, del comienzo del podcast se parece al, a la discusión de, de salario mínimo, donde también esas cosas eventualmente pueden, pueden convivir. Eh, sí, mira, yo, yo diría, eh, bueno, después podemos, creo que para efectos de quienes están escuchando esto sería también, lo podemos conversar después, útil conocer como mi opinión más normativa, filosófica de esto, porque yo creo que este debate está muy cargado políticamente, en un buen sentido de la palabra, ideológicamente diría, más que incluso que, que políticamente, eh, pero yendo a la, a la pregunta, efectivamente estos, estos efectos pueden convivir, pueden depender además de las institucionalidades de los distintos países, en algunos países pueden funcionar mejor, en otros peor, Ahora, lo que yo diría de manera bien bien agregada respecto a la evidencia, que fue lo que tratamos de, captur, de, de escribir en una columna de CIPER con, con, con coautoras y coautores, es que yo diría que, en lo grueso, uno diría, mira, el, el sistema de codeterminación fue, y sigue siendo, lo que pasa es que es más que ahora, fue muy utilizado en, en la Europa la posguerra, ¿eh? en lo que uno llamaría los estados de bienestar. Alemania, los países que conforman Escandinavia... Eh, eh, Austria, eh, en fin, un, un, un conjunto grande de, 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 de países, eh, digamos, más de cinco en, en Europa, eh, y todos estos países, eh, además, no solo tuvieron codeterminación, tuvieron otras cosas también, que si impuesto alto, negociación colectiva ramal en general, o sea, como un, un, un paquete que tiene que ver con el, con, el, con el estado de bienestar, y todos estos países en todo ese periodo eh, eh, tuvieron un capitalismo que funcionó... Eh, digamos, bastante bien, o sea, eh, por algo la gente, eh, eh, bastante bien me refiero a que eh, aumentaron la productividad, fueron competitivos a nivel mundial, pudieron exportar, eh, crecieron y además, que es lo más importante de mi punto de vista, pagaron buenos salarios, la gente estaba satisfecha, eh, en fin. ¿cierto? y eh, Entonces, después podemos comentar un poquito más de esto, de cómo encontrar el efecto causal, aislar el efecto Mira, de, de la sí. codeterminación respecto a todas las otras medidas, pero lo que es claro es que eh, la evidencia histórica es muy clara respecto a que la codeterminación, junto con otras medidas, puede convivir perfectamente con países que son vigorosos en términos económicos, que se desarrollan en fin. O sea, descarta un poco la, la, como la reacción más de, de escatológica de esto, de que puede ser realmente un desastre y que, y que nos podemos transformar en un país que ponga en jaque su prosperidad. Oigo, con, conversamos un poco de, 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 de la parte política más al final. La Ahora te quería preguntar
0: justamente de... de, de... ¿de cómo medir entonces, si, si tenemos esta ambigüedad, entonces cómo medimos, eh, en abstracto si uno quiere, eh, lo, los efectos que puede tener la codeterminación en estos ejemplos, en estos, en estos países que tú nombras, Porque no es llegar y comparar los sueldos de empresas con y sin codeterminación, ¿no es cierto? De, de, hay, hay unas dificultades metodológicas que tal vez tú, tú nos puedes comentar. Sí.
1: Mira, hay... Ahí, en, en la literatura, hay, no, no hay pocos artículos de esto. Eh, yo probablemente no, no los he visto todos, pero qué sé yo, me leí unos uno siete o cinco artículos eh, relativos a este, a este tema, algunos con mayor profundidad que otros. Hay uno muy eh, de moda, hay que
0: decir, porque está recién sí, publicado. Vamos a hablar de
1: ese porque me lo, me, lo leí, me lo leí especialmente, me lo releí bastante triste yo me lo había leído hace como seis meses cuando salió el, el, lo que se llama el Working Paper, es decir, antes de la borrado. publicación, y ahora me, leí, ahora me leí la última versión. Eh, de leí la, de la última versión que es la que está eh, publicándose en el fondo eh, mira, yo diría, yo diría lo, lo siguiente, en términos de la evidencia y después podemos hablar de la dificultad de esta, de esta evidencia, bueno, en general estos estudios parten por cosas básicas parten por medir a veces eh, los efectos en los salarios otras veces los efectos en los precios de las acciones que podría capturar este potencial efecto negativo eh, otras veces el efecto también en, las, en, las, en los despidos, y en los despidos frente crisis, hay un artículo que utiliza Escandinavia y que ve que los efectos de la gran recesión y ve que hay un hay una disminución en las tasas de despido de la gran recesión en las empresas eh, con codeterminación uh -huh. ahora, todos estos estudios enfrentan una dificultad eh, una dificultad estadística, econométrica, la econometría es el área de la estadística de, eh, que, que, se, que se ocupa de las preguntas de la economía, por eso uh -huh. se llama econometría, así como existe la psicometría para la psicología, la biometría, en fin eh, entonces, este es una, un problema estándar en econometría o en estadística y es que eh, los grupos, las empresas que tienen codeterminación probablemente son distintas a las empresas que no tienen codeterminación. Y entonces no es trivial, no es llegar y comparar los salarios de estos dos grupos para decir cuál es el efecto de los salarios. En general lo que hacen estas, eh, estos estudios para efectos de tratar de eh, acercarse a una estimación de un efecto causal, es decir, del efecto que realmente se debe a la codeterminación y no ahora otra característica que esté relacionada con la codeterminación, lo que hacen estos estudios es aprovechar eh, cambios en la legislación, ¿eh? uh -huh. que hagan que empresas que antes estaban codeterminadas ahora no lo estén, no sé si la palabra estén codeterminadas existe, que tengan codeterminación, <risa> eh, eh, lo estén, ¿no? o al revés, empresas que no tenían codeterminación ahora pasan a tenerla. ¿eh? Entonces el, el artículo que está de moda es un artículo eh, de, de un par de profesores de la Universidad de Estados Unidos, uno de Berkeley, otro de MIT, y otro que no, no, no conozco bien la institución, pero yo me imagino, esto muchas veces pasa que puede ser el que, el que pasó los datos, <ríe> realmente. No, no lo sé, eso, eso puede ser un prejuicio, capaz que el que, que hizo todo el artículo. Eh, pero eh, eh, entonces ellos lo que hacen es que utilizan el hecho de que en 1994 en Alemania, eh, empresas que antes estaban sujetas a codeterminación, que eran empresas eh, eh, que, por acciones, en el fondo... Uh -huh. eh, en, eh, empresas, por bajo 500, bajo bajo 500 personas en la empresa tenían que tener codeterminación sin importar su tamaño y en cambio o son sea, 500.
0: Antes del 24, todas. toda la empresa tenían que tener todas las
1: empresas que tenían acciones eh, que estaban por acciones. Ahí yo yo me pierdo un poco. La, yo no soy experto en en, 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 ¿cómo se llama? en temas corporativos. Por lo tanto, si ocupo el lenguaje inadecuado, acá me, me, me perdonan mi, mi expertía es más bien la econometría es lo que voy, mm -hmm. a, es lo que voy a comentar. Eh, pero son empresas en el fondo que su estructura jurídica le implicaba que tenían que tener codeterminación sin importar el tamaño de la empresa uh -huh. y lo que sucede justo después del 94, en una fecha específica que no recuerdo agosto tal vez, pero no, no recuerdo el mes específico es que eh, de ahí en adelante eh, solo las empresas de esta, con esta estructura jurídica por acciones eh, solo las empresas sobre 500 trabajadores eh, eh, se
0: eh, la obligación. Tener,
1: eh, ten, mantenían la obligación y el tema era que no tenía que ver con que del 94 para adelante toda las empresa, lo, lo, digamos, lo, lo bonito o, o lo que es útil en términos estadísticos, es que no es que le dicen a las empresas post-94 que eran más viejas y que, te, que eran por acciones y tenían, por ejemplo, 400 trabajadores, ah, ahora ustedes pueden sacar a los trabajadores del directorio. No, les dice, si usted nació antes de esa fecha, fregó, fregó, lo digo, <risa> tiene, que, tiene, que tener, eh, los tiene que tener los trabajadores en la empresa, en el directorio, perdón. Eh, y entonces esto tenía que ver con el momento de nacimiento de la empresa y no con el año que se esté estudiando en particular. Y eso le permite a los autores seguir a estas empresas por muchos años más adelante y ver su comportamiento y ver cómo, cómo, cómo se diferencia el comportamiento entre las empresas que nacieron un poco antes, ellos ocupan una ventana de tiempo de dos años, y las que nacieron un poco después de este cambio legal y por lo tanto no estaban obligadas a, a, ser, eh, a, a tener trabajadores en, en el directorio. ¿Eh? En el fondo, eh, en y el lo fondo primero va... que ellos demuestran, lo primero que ellos muestran que es bien importante es que la ley sí generó un cambio. ¿Eh? Este, este, este era lo que ellos estudian en particular, que era la obligación para esta empresa, es tener un tercio, no es, no es 50 es 50, sino que es tener un tercio del directorio nombrado por los trabajadores. ¿Eh? Esa es la política que ellos estudian en particular. Y, 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 y entonces lo que ellos muestran es que básicamente las empresas que nacieron un poquito antes. Cinco años después, diez años después, tenían algo así como un 30% de los trabajadores de la empresa, de, en el directorio, y en cambio, las empresas que nacieron un poquito después tenían algo así como un 3%. O sea, la ley realmente generó un cambio. Esto es bien en importante porque en la mucha en gente la decisión
0: dice. de, de, de si, claro, si nombrabas
1: un, un. Claro, porque la empresa de,
0: de los trabajadores. Las empresas
1: la empresa que, que nacieron después, que no estaban obligadas legalmente, lo podrían haber hecho voluntariamente, claro. pero no lo hacían. ¿Eh? Y eso uno lo, Bueno, voy a comentarte algo más, más de un comentario que tengo del, 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 del artículo más adelante. Oye, pero, pero para pa, pa simplificar que después, un
0: poco, sí. eh, entonces, lo que, hacen, lo que hacen estos autores es comparar a las empresas que nacen un poco antes y un poco después de esta obligación y compararla este además la con las la que son un poquito más grandes y que por lo tanto mantienen la obligación, entonces ahí tienen como dos márgenes de
1: comparación sí. ¿cierto? claro, lo que pasa es que para las personas eh, que, que estén más eh, familiarizadas con estrategias empíricas con, con estrategias que se utilizan para estimar efecto causal, ellos combinan estos dos márgenes donde uno es lo que se llama en la literatura la regresión discontinua, es decir, comparar a dos grupos donde uno va a ser el grupo tratado, los con codeterminación y uno va a ser el grupo control, los sin codeterminación que son iguales en todo, la única diferencia es que uno nació antes y otro nació después de la reforma y como son iguales en todo menos en la codeterminación, eso les permite ver el efecto causal de la codeterminación ese es como el margen de regresión discontinua y por otro lado ellos también explotan lo que en la literatura se llama diferencia en diferencia que dice relación con que hay un grupo, que en este caso son empresas con otra estructura jurídica, que se abrevia LLC, creo algo así, o LSC, que no me preguntes qué significa no, eh, eh, responsabilidad eh, limitada ya, Capaz que tú lo sepas mucho, perfecto. Entonces, eh, entonces estas empresas no tenían, eh, eh, no, no tuvieron el cambio político en 94, y son empresas que eh, eh, en, en el fondo, como no tuvieron ese cambio político en el, el 94 son empresas que pre y post tratamiento, digamos pre y post 94, no debieran tener ningún cambio. Entonces si hubiese algún cambio que tiene que ver más bien con las tendencias de la economía, con otro tipo de, con las tendencias eventualmente de los sectores productivos, que estén explicando estos efectos, ese cambio, se, net, se netea de ese cambio a través de la comparación con estas empresas que no tuvieron ninguna variación en sus obligaciones en respecto el, a la codeterminación. Entonces en el fondo entonces, lo que es...
0: hacen es tratar de limpiar todo todo lo que puede ser diferente entre empresas con codeterminación y sin codeterminación, se limpia, claro. digamos, usando esto, estos márgenes de comparación para tener solo el efecto causal, es decir, sí. solo, solo el efecto, por ejemplo, en los salarios que tiene eh, tener representantes del sindicato o de los trabajadores en el directorio.
1: Solo eso, digamos. Sí. Claro, con, con un tratamiento específico que es no es cualquier codeterminación, sino que es la codeterminación de un tercio. Eh, y, en el, y, en el, y en el contexto de Alemania, ellos argumentan, obviamente, porque eso es parte de vender su artículo, que, que sus resultados son. Hay algunas razones para pensar que son extrapolable a otros resultados, a otros resultado, otro contextos.
0: Oye, bueno, y, eh. y tal, vez, tal vez comentemos un poco los, los resultados. Entonces, o sea, eh. si, si, no, lo, si mira, nos centramos solo en, en este ejemplo causal,
1: ¿qué es lo principal pues, que ellos encuentran? O sea, lo principal que ellos encuentran es que básicamente no encuentran efecto. yo diría en términos bien generales. Hay efecto en algunos casos, tienen algún problema de que, como no tienen necesariamente tantos, tantos datos, tienen eh, intervalos de confianza grandes, y entonces a veces encuentran efectos positivos, pero esos efectos positivos eh, siguen, el intervalo de confianza sigue incluyendo el cero, lo que significa que no tienen suficiente evidencia estadística para estar bien convencidos de que efectivamente hay un efecto positivo. Entonces, yo, decía, yo diría que el resto de su artículo principal es o no efecto o efectos positivos marginales, así es como yo lo resumiría. Y lo ven en distintos planos, Esto, eh, y después podemos discutir cómo uno puede interpretar esta cosa de forma más, más normativa. ¿eh? Pero yo diría que lo ven en dos planos importantes. Primero, no ven efecto importante en salario, ¿eh? y segundo, eh, y en distintas formas de medir eso. Y segundo, no ven efecto importante en, en, en la empresa, en, digamos, y ahí es donde incluso encuentran efectos, yo diría, hay cierta evidencia de efectos positivos ahí. O sea, pero que ellos, al revés, ellos dicen, es lo que uno,
0: ellos dicen uno coloquialmente, si es, que,
1: si es que hay algo, sería positivo, pero no, no, claro. no podemos confirmar. Claro, lo que les pasa lo que les pasa es que encuentran un, lo que se llama una estimación puntual positiva, y claro. en algunos, en caso por ejemplo, de la formación de capital, encuentran una formación positiva que es de magnitud relevante, pero el intervalo de confianza sigue conteniendo al cero. Entonces lo que corresponde, eh, digamos, en términos estadísticos, es decir, de que, de que formalmente no se puede decir que existe un efecto, y si hay algo, debiera ser un efecto, un efecto positivo. ¿eh? Claro. Lo ideal sería tener mucho, mucho más datos, porque probablemente si uno tuviera mucho, mucho más datos y la tendencia se mantuviese, tú tendrías el mismo efecto en términos de la estimación puntual, pero o se achicaría el intervalo de confianza, entonces podría admitirlo con, o sea, podrías eh, concluirlo eso con, con tranquilidad.
0: Si es, que, ¿Eh? si, es que, si es que efectivamente el, el, el resultado fuera positivo, no sé si fuera solo Chula. un problema de ruido, pero, 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 pero está bien. Pero, pero el, el, el resultado tal vez principal, entonces, es que en términos de salarios no se encuentra un efecto. Es decir, se retira la política de codeterminación obligatoria para un grupo y ese grupo no tiene una, podríamos decir, una reducción eh, estadística en promedio
1: de los salarios, ¿no es cierto? Claro. Mira, si yo, yo resumiría, te voy, tal vez con esto nos podemos ir pas, pasando eventualmente a, un, a una discusión normativa, eh, estos resultados se pueden resumir de, de manera distinta dependiendo de si uno tiene una visión, déjame llamarle de izquierda o de derecha respecto a este punto. ¿Cómo, cómo lo, lo vería una persona de derecha? Una persona de derecha diría, yo pienso que si hay codeterminación va a quedar la embarrada porque los trabajadores eh, van a empezar a hacer primar sus intereses, además no saben bien cómo decidir, no están preparados, no sé... Por el argumento que digan, entonces eso va a reducir la inversión, va a dejar la barra. ¿Qué dice? Si, si fuese ese tu a priori, estos resultados son positivos. Porque uno diría, mira, hubo un tercio de representación de los trabajadores, la empresa, si algo les pasó, fue que mejoraron un poco. ¿verdad? Pero incluso el cero sería positivo para esa, para esa lectura. Si tu lectura, en cambio, es de izquierda y tú le pones como mucho pino a esto y dices voy a jugarme mi política de igualar, o sea, de, de, de aumentar la igualdad en el país. En la codeterminación, los resultados no son positivos, ¿no es cierto? Porque uno diría, pucha, nos jugamos con la codeterminación y, y no hizo efecto en los salarios. Entonces, eh, creo que depende mucho de cuál era tu a priori. Yo cuando leí este artículo por primera vez hace unos seis meses, me desalenté. ¿eh? Porque yo soy bien pro codeterminación, y dije, chuta, pero ¿cómo...? Como, eh, porque mi a priori era que eh, eh, podía haber y, y, un efecto importante, y hay otros estudios anteriores que sí encuentran algo. Lo que pasa es que este estudio es como, yo diría, está mejor hecho. ¿ya? Es que de nuevo, ¿No de nuevo vamos, volvemos a, a, a. Uno puede tener como alguna idea, ¿no es cierto?, detrás de la intuición económica, pero,
0: pero al final, estos son los resultados empíricos, ¿no es Independientes si uno es de izquierda o de derecha, para, para, no, para que no se piense como que se está caricaturizando, uno. Puede tener distintas intuiciones, ¿no es cierto?, de
1: qué es lo que puede ocurrir y, y, y este es un resultado empírico, digamos, que, que se contrasta con esa in, in, claro, No, Lo que pasa es que lo, lo que yo te estaba diciendo antes no es que las dos, tanto la persona de derecha como la persona de izquierda, estaban interpretando bien los resultados. No es un problema de, de los dos... Claro, yo digo por el,
0: el resultado. Llego por el a priori, digamos. A priori
1: uno... No, lo antes... que pasa es que el a priori, el a priori es, más, es más... Es una discusión más... Eh, más, más normativa ¿Eh? alguien podría decir yo no, yo no creo que los salarios de las personas necesariamente tengan que aumentar ¿eh? alguien puede decir en el fondo en las empresas capitalistas estándar los trabajadores reciben básicamente lo que producen Exacto. por lo tanto yo no quiero una política que aumente su salario ¿eh? entonces lo que para una persona izquierda podría ser algo un efecto positivo esperable que es que aumenten su salario para una persona eh, más, más de derecha podría ser un efecto que incluso podría ser negativo o no deseable por eso lo, lo digo desde entonces creo que la, la interpretación de los resultados depende mucho de cuál era, de cuál era tu expectativa respecto a lo, que, a lo que tendría que pasar. Para mí, como te digo, cuando yo leí este artículo por primera vez, que fue hace unos seis meses, diría, eh, fue un resultado que no, no me gustó in, inicialmente. Ahora, que no me guste no significa que, que, que lo no no artículo que hacer, el artículo está bien hecho, está, está, va a ser publicado en unas cinco mejores revistas de economía... Eh, y además yo tengo la impresión, porque es la agenda de los autores, que los autores incluso tienen una simpatía respecto a la codeterminación. Sí, claro. Y,
0: y, y, además,
1: a los que a los que les interese, es un artículo muy entretenido y que creo que se puede leer
0: sin ser especialista, digamos, en econometría. O sea, uno eh, sí, sí, eh, interesándose sí. en el caso, como que uno se puede saltar las partes más estadísticas, pero puede ir viendo la historia y las conclusiones y, y es bien interesante el estudio. Oye, antes, antes de, ya, va, vamos, vamos a la parte más, más política, si se quiere, de, de, de la discusión, pero antes te quiero hacer una pregunta todavía en, en, en torno a, lo, a los resultados, sí. que tiene que ver con la extrapolación de los resultados de distintos contextos. Entonces, te, te lo quiero preguntar así, eh, no, no, no estoy siendo eh, ingenuo, cándido, eh, como te lo estoy preguntando a propósito, pero ¿por qué los resultados podrían ser diferentes en Chile a, a, lo, que se, a lo que se encontró, por ejemplo, en Alemania o en Finlandia? Es una muy buena, muy
1: buena pregunta esa. Yo diría que hay dos planos para contestar esa pregunta. Primero, discutir cómo funcionan los directorios en Chile. Y segundo, pensar cómo es la, la legislación laboral chilena respecto a la de esos países. Entonces partamos por lo primero. Directorios. En el caso de Alemania, esto no es cierto en el caso de Finlandia, que es otro artículo de estos mismos autores, que ese no está todavía publicado, hasta donde yo entiendo. Pero, pero, no, pero también está muy entretenido
0: me... y hacen un pero ejercicio está, Pero
1: probablemente lo vayan a publicar bien también, no creo que en la misma revista, porque esto es como es en, en la academia es como el que pega el primer combo, por publica en una top 5, y después los otros van a, publican en revistas eventualmente más abajo. Sí. Pero la, la, el artículo es igual de bueno que el otro, no es simplemente un tema de timing. Eh, a ver, en el caso de Alemania, hay, eh, en la principal diferencia es que en Alemania hay dos directorios. Y hay un directorio que es como de, de que hace una, supervis, una supervisión más general de la empresa. Esto es lo que yo entiendo al leer, he leído algún artículo relativo a esto para tratar de entender bien la diferencia, sin ser un experto en como derecho corporativo, que es la gente que cacha más de esto. Y hay un directorio que está más metido en las decisiones como cotidianas de la empresa. ¿eh? Eh, ahora, el directorio de supervisión controla el directorio que está en las cosas más cotidianas, ¿eh? pero este directorio no define, por ejemplo, las políticas salariales. ¿Sí? y es en ese directorio donde están, donde están los trabajadores ¿sí? hay algunas empresas en Alemania que son las empresas donde se aplicó primero la codeterminación que tienen incluso el 50% de los trabajadores uh -huh. ¿Sí? las empresas donde se estudia esto en, los, en ese directorio en ese directorio digamos de supervisión o general ¿sí? y, y lo, este estudio es en los casos del, del, de un tercio ¿sí? entonces eso podría ser importante porque en el caso de Chile en cambio solo hay un directorio ¿sí? y el directorio en Chile es podría tener, por lo menos en términos legales, mucha importancia. En Chile, anecdóticamente, lo que yo he conversado con alguna gente que sabe más de esto, y dicen, los directorios en Chile no necesariamente tienen tanta importancia, porque entre otras cosas lo que pasa es que en Chile hay una concentración de la propiedad de, de las empresas muy importante, a diferencia de otros países, en las que hay grupos controladores, ¿no es cierto? Un grupo que tiene, no sé, el 70% de la acción, entonces ese grupo en realidad decide todo y va al directorio a hacer el trámite, ¿no Sí.
0: Igual Ahora, igual sí, en cualquier caso, en el caso alemán, igual tiene un tercio, igual no igual los trabajadores no llegan a la mayoría. Entonces, no, no, no
1: claro, o sea, sí, eh, depende del caso. En las empresas, por ejemplo, el acero, que son las más viejas, que vienen de ecodeterminación, ellos tienen el 50%. Bueno. Ahora, en, en el y ahí es donde se encuentra efecto un poco más grande en un artículo, pero más viejo y, y que y que tienen, yo diría, menos solidez empírica que estos actuales, que igual puede que esté bien el resultado, lo que pasa es que no es tan, digamos, tan nítido como el resultado que, que, que estos doctores tienen acá pero, pero lo que yo diría es que, por lo menos en términos legales el, el, el poner a trabajadores en el directorio en un directorio en Chile con las atribuciones legales que tiene, debiese tener un efecto más, más importante que el que, que el que se tuvo allá oye, pero, pero de todas maneras yo, yo
0: estaba pensando en cosas, tal vez cosas menos, menos, menos del lado regulatorio tal vez pero eh, que, que es un súper buen punto yo estaba pensando, por ejemplo, en términos de capacitación de los trabajadores o qué tan eh, tecnologizada está la, la, la empresa en la, que, en la que están trabajando, ¿no es cierto? Si, si la estructura de... de o Se hacía si lo mismo en empresas con alta proporción de capital fijo versus trabajo o al revés. Ese, ese tipo de diferencia que, entre la economía si alemana está, y chilena no, no debería eh, ser relevante a la hora de extrapolar resultados.
1: Déjame terminar la parte laboral y voy, voy al tiro a eso, que es una, claro. es una distinción relevante que es como de estructura productiva, es, es relevante. Entonces, después la diferencia de la estructura, digamos, la legislación laboral, ahí hay diferencias bien, bien importantes, ¿no es cierto? En, en Alemania, básicamente, eh, el poder de los trabajadores de negociar salario es altísimo. ¿eh? Hay, hay formas de negociación ramal, eh, en el fondo, la cobertura de la, negociación, de la negociación laboral es muy fuerte, y además ellos, tal como se describe en el artículo, tienen otros espacios de participación, eh, de lo que llaman los consejos de trabajadores que tienen un rol bien relevante como en la firma misma, en el día a día de la firma ¿eh? incluso definiendo cuestiones salariales estructura de horas, en fin ¿eh? entonces yo diría que los trabajadores tienen un poder de incidencia en la empresa en los salarios, mucho más alto en Alemania que en Chile sin o sea, aun cuando no existiese codeterminación o sea, tal vez el margen se movió poco el salario eh, cuando sí. se eliminó esta,
0: esta exigencia con un grupo de empresas porque ya estaban en, en un sí.
1: nivel, digamos, de salarial muy alto dadas las capacidades que se tienen de negociar. Esa es una posible explicación. Ahora, los, los autores en el artículo abordan eso, para ser muy transparente. Esa, la conclusión que tú estás haciendo a mí me gustaría mucho más, pero va a ser bien transparente con el artículo, ellos tratan de convencer a los lectores de que no es el caso porque muestran que incluso en los sectores donde había más margen de definición del salario, eh, eh, tampoco encuentro un efecto importante allí. ¿eh? Pero eso es más discutible, yo diría. ¿eh? Igual hay que tener cuidado, en la, como te digo, en la, en la extrapolación. Y, y después está lo que tú dices, que yo te encuentro toda la razón, que efectivamente la estructura productiva puede ser distinta. Ahora, ojo, es verdad que la estructura productiva puede ser distinta, eh, eh, pero todo depende de, de eh, primero de en los tamaños de empresas que uno, que uno haga esto, si uno lo hiciera, no sé, en, en empresas que por lo menos tengan 100 trabajadores, algo así, capaz que la estructura no sea tan tan distinta. ¿eh? Va a ser más tecnológica ya que acá, eso es cierto, eh, eh, pero, pero en el fondo no van a ser empresas tan distintas como si, si sería distinto comparar toda nuestra estructura productiva, porque toda nuestra estructura productiva nosotros tenemos mucha pyme, mucha, mucha informalidad, y eso sí es muy distinto. ¿eh? Ahora, hay otra cosa, tú dices, bueno puede ser que, por ejemplo, una de las cosas que describe el artículo es que los sindicatos allá se preocupan de preparar a la gente que vaya al directorio todo. bueno, todas esas cosas son, como diríamos en economía endógena, ¿no es cierto? es como, si tú aumentas los espacios de participación eh, es muy probable que la gente se prepare mejor ¿cierto? los sindicatos se, procure, se preocupen de esto y empiece como una una, 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 una... cambia en el fondo la, la cultura organizacional y, y también los desafíos que se ponen los mismos trabajadores eh, eh... Habría que ver allí, eh, eh, en Chile, eh, tuvimos como un cuasi-experimento de esto, lo que pasa es que en una situación de mucha más convulsión, eh, pero, pero en la unidad popular hubo momentos en los que los trabajadores en la práctica controlaron la empresa, eh, sin necesariamente alterar la 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 se llama la, eh, la propiedad de la empresa, necesariamente. Ay, eh, y habría que eh, te digo esto porque sería interesante eh, como estudiar eh, cómo cambió la subjetividad de los trabajadores y cómo las cosas que se plantean en un contexto en que estaba un, un nivel de polarización y conflicto en el país que tenía estancado todo por lo tanto yo no, yo no estimaría allí un efecto causal estoy pensando más como en un estudio más cualitativo de tratar de entender no, de cómo clima, los trabajadores de laboral, pueden reaccionar pueden reaccionar a contextos en los que eh, aumenta su poder y aumenta sus posibilidades de incidencia
0: oye bueno de, de, déjame, déjame ir hacia allá entonces eh. Eh, ustedes en, en esta columna, y, y tal vez los voy a usar eh, palabras mías, pero, pero creo eh, parafraseando bien lo, lo, lo que ustedes tratan de, 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 de decir, eh, hay, hay como un efecto democratizador de, la, de las decisiones, ¿no es cierto? Cuando, cuando tú tienes a representantes de los trabajadores en el directorio, como, eh, básicamente uno eh, se hace partícipes de las decisiones que se toman en la empresa. Eh, entonces, y eso puede ser algo que. Positiva, sin, sin mucha evidencia, ¿no es cierto? Tenemos más evidencia de que el, los salarios no cambian, pero no tenemos mucha evidencia sobre el clima laboral. Eh, pero, pero se reconoce que al menos hay, hay como un, compartir un espacio, ¿no es cierto? Y la pregunta que, que a mí me queda después de leer la, la columna de, del diputado Boric es ¿por qué no proponer algo a medio camino? Algo, algo en el fondo, que no genere mucha, tens mucha tensión, que, 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 pase, que, que genere consenso, y que, y que tal vez no sea, porque entiendo, entiendo la, sobre todo a los dueños del capital, por qué les puede molestar esto. Y, y, que, y, que, y que permita cómo avanzar en esta dirección. Por ejemplo, tener, te, te, te voy a inventar un caso, pero tener un representante de los trabajadores con derecho a voz en el directorio. Eso yo creo que es algo que puede generar mucho consenso y que eventualmente va a tener los mismos posibles beneficios y, y, y pocos de los costos, digamos. Entonces, ahí, ahí, ahí me, me quiero saltar a la parte más normativa, ¿por qué no ir? La pregunta es, ¿por qué no proponer algo a medio camino, no algo tal vez como lo que está en retirada en Alemania, digamos, eh, eh, para Chile?
1: Mira, voy a decir dos cosas, voy a contestar esta pregunta inmediatamente y después me voy a ir al, al punto que decía antes de la, de la columna. Yo diría que el problema de las políticas a medio camino, bueno, primero yo creo que lo que propone Gabriel es lo que él cree que debiera pasar, ¿eh? Eh, y uno, uno en política creo que es razonable que plantee la, la situación que considera ideal, y después bueno, tal vez consigue eso, si resulta electo y con una mayoría importante, tal vez consigue la mitad de eso eh, pero yo creo que es razonable en términos políticos plantear las cosas que uno cree mejor para el país, y después, en el juego democrático, ¿no es cierto?, en la disputa democrática se podrá obtener parte de eso, nada de eso, todo eso, dependiendo en el fondo de la fuerza que, que ganen tus ideas uh -huh. Ahora, también hay un tema práctico acá, y se ve en el artículo. ¿no? Mucha gente dice, por ejemplo, ¿por qué no lo hacemos voluntario? Bueno, el artículo deja súper claro que voluntario no pasa nada. Si En el fondo lo que te muestra el artículo es que cuando pasó, hace el cambio legal, las empresas que son exactamente iguales que las otras que nacieron un poquito después, esas empresas tienen cero representación de los trabajadores en el directorio. O sea, que lo voluntario no pasa. Y de hecho, para mí ese es un puzzle del artículo. ¿eh? Porque la pregunta es, cómo, la pregunta que yo me haría es cómo los capitalistas alemanes son tan irracionales. Esta cosa podría tranquilizar a los trabajadores, darles como una idea de que tienen una participación y no generar ningún efecto negativo contra ellos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Hay una pregunta de fondo ahí.
0: Que, claro que, que, porque tal vez hay costos,
1: estoy pensando desde el punto de vista del dueño del capital, del
0: empresario, tal vez hay costos que no necesariamente se han reflejado en los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, estoy inventando, eh, mayor dificultad para tomar algunas decisiones de inversión. Dificultad,
1: digo, bueno, o sea, de coordinación. Bueno, sea, lo que pasa que, Puede ser, o también yo podría decirlo al revés, tal vez hay cosas que ganan los trabajadores que tampoco se ven reflejadas en el estudio, uno lo puede decir en cualquiera de las dos directivas, en cualquier caso eso es un puzzle, ¿no es cierto? Y no es que el artículo esté mal, yo no estoy poniendo aquí ninguna, el artículo está perfecto, ¿eh? uh -huh. y lo que estudia lo estudia bien, la estrategia empírica yo la podría pasar en mis cursos de econometría como un ejemplo paradigmático de cómo hacer un buen artículo. Y además, como te decía al principio, yo creo que los, los autores tienen simpatía, ni siquiera a mí me genera suspicacia, porque esto pasa en economía, como en todas las disciplinas, uh -huh. que la gente tiene su agenda. Yo creo que estos autores tienen una agenda pro codeterminación, esa es mi impresión. Por lo tanto, ni siquiera me genera como una suspicacia. Así que no tiene que ver con eso, pero sí hay un pull ahí, una cosa rara, ¿no es cierto?
0: Sí, yo, yo como te decía, no con, lo veo, no con, lo veo tan, tan contradictorio, porque como te digo, puede ser que aunque sea positivo para los trabajadores, al final es que toma la decisión el empresario, y dice, el empresario que tiene una empresa nueva, digamos, eh, post la liberación de esta restricción, ve que para él, para él son mayores los costos, los beneficios,
1: bueno, va a tomar la decisión razonable, digamos, de no incluir a los trabajadores en su directorio. Pero es que eso sería raro, porque es como, bueno, te, habría que ver, es como, es como que no sería un juego de suma cero en, el senti en ese sentido, entonces sería solo costo para, para el dueño de la empresa, pero ningún beneficio para el trabajador en otra dimensión, ¿eh? que un poco... Eh, puede pasar eso, pero... pero... Pero a mí, en cualquier caso, eso me genera un pule, pero lo que me queda, lo, mi, mi punto principal acá es que si uno hace cosas como eh, solo consultivas o cosas eh, no obligatorias, eh, probablemente eh, no pase nada. ¿eh? Eh, es distinto el porcentaje, es una discusión uh -huh. distinta. ¿eh? Ahora, yo, 50%, algo 30%, por cierto, o sea, yo estaba pensando en algo obligatorio, pero por ejemplo con derecho a voz, no voto. Eh, eso es algo medio camino, digamos pero, que que eso, que pero es el... que eso, eso no distribuye, eso es solo un efecto informacional, pues no distribuye nada el poder. Eh, mira, déjame ir a la cosa, a la segunda parte de la pregunta Porque yo creo que nos va a permitir volver a esta a ¿Por qué yo creo que Gabriel no lo propone en esa dirección? Ok La justificación normativa de esto Es que eh, la participación de los trabajadores en la empresa Tiene un valor en sí mismo ¿eh? O sea, es, es decir un, una, una cosa que uno valora en términos positivos de lo que está existiendo Más de, de esta propuesta Más allá de las consecuencias que tiene y la idea que hay atrás, el principio que hay atrás, que describimos en esa columna, es la idea de igualdad política, principio que yo suscribo, en términos normativos. Yo lo que creo, es que para ser muy transparente, es que todas las personas, todas, sin importar sus méritos, sin importar su riqueza, sin importar el esfuerzo que hayan tenido durante su vida, su talento, lo que sea, tienen el mismo derecho a incidir en, en, eh, eh, a incidir en todos los ámbitos relevantes de la vida social a incidir políticamente en todos los ámbitos relevantes de la vida social. Este principio de igualdad política es lo que está detrás, por ejemplo, del sufragio universal. Eh, claro cuando, la gente, un bien... cuando se discutía cuando mm -hmm. se discutía el sufragio universal, se daban estos mismos argumentos. Claro, la gente no, la, en contra, la, la, la la gente contra decía... Es, que es un bien público y acá las de, de, empresas son un bien privado. Bueno, no, voy, a ir, voy a ir a eso. Sí, pero esa es una diferencia que normativamente no es tan sólida, a mi modo de ver. Voy a ir a ese punto en todo caso, pero déjame primero hacer la analogía. Cuando se hablaba de eso, se decía, mira, cuando una, la gente que discutía el sufragio universal entre otras cosas, además de decir que las personas no estaban preparadas y cosas de ese tipo, que también a veces se dicen en este caso, no en esta entrevista, pero sí en otros contextos uh -huh. algunos lo dicen también decían cosas del tipo, mira una persona que tiene muchos recursos tiene, los tiene invertido en un país ¿eh? y, y es su propiedad, ¿cierto? y si tú pones democracia, van a aumentar los impuestos y si aumentan los impuestos lo que va a pasar es que esa persona va a perder parte de su inversión, y esa persona el país se termina yendo a la B, para ponerlo en un lenguaje que no se ocupaba en esa época hace 150 años, si ese país se va a ir a la B, va a tener mucho que perder. Y por sí, lo tanto, no Los índices de Conocolo, ¿eh? yo sé que a
0: ti te gusta Conocolo, que
1: no se ta vayan a ofender. El... También tiene, como, como tiene mucho que perder, ya, ya, se, ya se escapó ese fantasma, como ya tiene mucho que ver, como esas personas tienen mucho que perder, también deben tener mayor derecho a incidir. Y ahí aparece también la idea de la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque fíjate que tú dices, bueno, está esta distinción entre lo público y lo privado, pero no es tan claro, porque en el sufragio universal tú, entre otras cosas... A través de las leyes puede incluso, incluso, poner en jaque la propiedad privada, a través de. Incluso, déjame ponerlo, hacer el argumento extremo. Tú puedes, a través de un Congreso elegido democráticamente, definir la codeterminación.
0: Claro.
1: Ahora, claro. déjame ir en la otra, en la otra, en la otra. Eh, 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 ¿por, qué, eh, ¿Por qué yo creo que este principio de igualdad política es razonable que sea extrapolable a la empresa? Que es como gran debate. El mundo más liberal, ¿eh? el mundo liberal progresista, diría liberal que se opuso a la democracia, pero hay un mundo liberal progresista que, que empujó la democracia y fue muy importante en, la, en los avances eh, democráticos en el mundo. Ese mundo, ese, ese, esa visión de mundo liberal fijó una muralla y dijo, ok, en el mundo público o en el mundo que uno llamaría eh, eh, del Estado, de las instituciones del Estado, igualdad política. Pero en el mundo de la empresa no. Y más, dijo en el mundo del hogar no, por ejemplo. Una, una barrera que también ha tratado de votar el uh -huh. mundo feminista. Cuando decían, por ejemplo, los lo privado es político. ¿eh? ¿Qué diría yo desde una perspectiva, para ser muy transparente, socialista-democrática? Y es la perspectiva en la que yo me inscribo, y yo creo que también es la perspectiva en la que Gabriel se inscribe. Nosotros desde esta perspectiva diríamos lo siguiente, mira, ese, ese muro no es relevante. Lo relevante acá es que hay espacios ¿eh? que son muy importantes para la vida de las personas donde se producen relaciones desiguales de poder y que por distintas razones hacen que un grupo de personas termine teniendo más poder que en otro. En el caso del hogar, los hombres tienen más poder que las mujeres, no necesariamente por la propiedad, sino por otras razones. A veces por su ventaja en el mercado laboral y por cosas de ese tipo que les permiten, por ejemplo, no sé, por decir algo, engañar a su esposa y que la esposa no pueda tener el divorcio, como pasaba muchas veces antes, porque no tenga ningún, ninguna posibilidad de irse de la casa y tener una vida razonable. Eso significa que hay una desigualdad de poder en un emplacio privado. Entonces alguien podría decir oye, pero ¿cómo la política pública se va a meter en eso? el mundo no, creo socialista que... diríamos el mundo, déjame terminar, el mundo sí, socialista sí. diríamos no hay una desigualdad de poder ahí se está, se está eh, pasando a llevar este ideal de igualdad política hay que solucionarlo, lo mismo la empresa las empresas funcionan en la práctica como entre, sobre todo las empresas grandes tienen tremendo poder político poder político que incide en la vida de las personas de manera dramática en la interna y además incide en la vida de los países las empresas toman decisiones que pueden ser más importantes que las decisiones que toma un ministro o una ministra entonces son entidades con un tremendo poder político, y ese poder político lo tienen contra los dueños del capital. Mi postura sería, los dueños del capital tienen derecho, bajo ciertas condiciones, a recibir ingresos, el retorno del capital. Ok, puede haber desigualdades de ingresos, pero lo que yo no acepto es que hayan desigualdades políticas. Así como cuando se votó el sufragio, se seguía permitiendo que las personas de más, alto ingreso en los de más capital en los ingresos tuvieran más ingresos, pero se hizo una persona un voto, yo también creo que eso es lo que tiene que pasar al interior de la empresa y creo que no hay ninguna ninguna razón normativa razonable ¿eh? valga la redundancia, para esta división que hace el mundo liberal entre lo público y lo privado Oye, pero, no hay pero, ningún argumento de peso a mí me de,
0: de, déjame yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que las políticas públicas afectan el ámbito privado eh, eh, pero, pero tal vez el, el argumento... Y con, con esto quiero, quiero... Si podemos ir cerrando, pero... Eh, sí. es, un te, es un tema como de eficiencia. Deja, déjame ponerlo... si sí, sube de manera super pedestre. Pero en los directorios no se tocan solo temas eh, relacionados con el, el, el mundo del trabajo, con, con, con los recursos humanos de la empresa. Se tocan temas financieros, temas de marketing, temas legales, temas de crisis, temas... Eh, hay... Eh, Muchos temas y, y, y generalmente el, el dueño del capital eh, eh, Decide poner en el directorio Gente que le puede aportar distintas miradas En, en esos temas distintos en esos temas Una mirada amplia eh, Entonces la pregunta es ¿Crees, ¿crees eficiente Tener en el, un tercio El directorio, la mitad del directorio Lo que sea eh, gente que, que viene principalmente con la mirada del trabajo del, de los recursos humanos de la empresa y, y, y perder, digamos, sillas de esa otra ex, otro expertise que pueden ser
1: tan relevante en, en un directorio Te lo voy a decir al, al revés, en la situación actual, esa mirada amplia, se le olvida todo lo que es el mundo del trabajo Tú mismo decías, en el fondo, puede ser importante las decisiones que toma un directorio en términos del, de la situación, de, digamos, del mundo del trabajo y de... Un... No solo de la calidad de vida de los trabajadores, sino también de lo que pueden aportar los trabajadores en términos de su conocimiento de la empresa, que puede ser muy importante para políticas de innovación, por ejemplo. Eh, entonces, ¿por qué eh, eh, la empresa capitalista convencional deja a toda esa sabiduría y esa visión fuera? ¿Eh? Ahora, este punto que yo estoy haciendo, este punto que yo estoy haciendo en general, no tiene que ver con la eficiencia. ¿eh? Tiene que ver con la democracia. ¿ya? Tiene que ver con que yo creo que los, las y los trabajadores tienen el mismo derecho a incidir en algo tan importante para sus vidas como es el lugar donde ellos trabajan oye, si las personas están en el trabajo ocho horas al día ¿eh? ocho horas al día y tú recibes órdenes y, tú, y tu vida eh, te pueden decir incluso cómo te viste hay empresas que incluso monitorean cómo te mueves de un lugar a otro sí. eh, es, o sea, es una cosa que realmente si a uno le interesa la libertad de las personas la capacidad que tengan las personas para incidir en su vida de manera concreta no tener igualdad política para incidir en ese ámbito que es tan relevante es bien difícil de justificar si lo que uno cree es que las personas deben ser iguales al respecto. Uno puede decir, mira, las personas pueden tener desigualdades de ingreso, ok. Si una persona se esfuerza más que otra, ok, que tengan desigualdades de ingreso. Pero esas desigualdades de ingreso no pueden implicar ni tener más poder en las decisiones del Estado, ni tampoco necesariamente tener más poder en las decisiones de la empresa. Y déjame terminar con un punto, que yo creo que es bien interesante como para volver a malo estudio empírico Hay un estudio reciente, que también yo diría que es el Estado del Arte, de Acemoglu, eh, Suresh Neidu, el otro Robinson y un coautor, Restrepo, Restrepo creo que el, el coautor. Restrepo. Sí, en que miran el efecto que ha tenido las democracias, las democracias, eh, en, en el mundo, ¿eh? Eh, con una estrategia empírica que yo diría que es menos creíble que la de estos autores, pero que es el estado del arte en la materia. Pero también Es un, un, un dato macro que, que es más, más difícil. Y ellos encuentran, que es muy parecido a otro resultado que estamos encontrando, sí. ellos encuentran un efecto positivo en el crecimiento de las economías que sería como el efecto como de aumento de capital, pero encuentran básicamente un efecto en desigualdad en los países. Entonces imagínate que estamos en 1850 y estamos discutiendo el voto universal y alguien levanta la mano y, y tiene una máquina del tiempo y dice Hacemos en mm. 170 años más, va a decir que eh, eh, esto no tiene ningún efecto en desigualdad como ustedes, liberales, progresistas o personas socialistas creen que esto va a generar. ¿para qué lo vamos a hacer? te diría. y alguien otra persona podría levantar la mano y decir porque simplemente creemos en la igualdad política y la igualdad política a veces te puede llevar a resultados buenos a veces te puede llevar a resultados malos a veces te puede llevar a resultados a cero pero todas las personas hay un bien en sí mismo en que todas las personas tengan la misma posibilidad de incidir en los aspectos relevantes de la vida social y no por eso no por eso vamos entonces mi, mi postura cuando yo leo este artículo es que yo me haría la siguiente pregunta yo si investigar esta materia tal vez lo haga alguna vez no sé eh, yo me haría la siguiente pregunta. Ok, tenemos un resultado que es desde las perspectivas mías, no es tan bueno como el que a mí me gustaría, porque a mí me gustaría un resultado no malo en formación de capital, pero bueno en distribución de ingresos. Uh -huh. La pregunta que yo me haría es cómo hacerlo mejor, cómo hacer un diseño con participación de los trabajadores que aumente la la, digamos, la democracia interna y que al mismo tiempo genere esos efectos positivos, del mismo modo que yo leo el artículo de Hacemóglico Autores. Yo digo, a mí me gusta la democracia, jamás diría, ah, entonces vayamos a una dictadura porque la democracia no arregla eh, los problemas de desigualdad, y lo que trataría de entender es por qué, cuáles son los mecanismos concretos que hacen que a pesar de que la democracia podría eventualmente generar sociedades más igualitarias, finalmente no lo logren a plenitud. ¿Eh? Esa sería mi agenda, esa es mi forma de reaccionar a la evidencia empírica.
0: Bueno, yo creo que la agenda se va a poner entretenida en Chile con este tema. Yo te quiero agradecer, Nicolás, por esta conversación tan entretenida. Yo creo que hay miles de temas más para, para conversar eh, seguramente eh, algo, algo de algo de, de pelea habrá también más adelante si es que si es que se sigue discutiendo este tema yo yo creo que, que, que está, está entretenido así que te, te agradezco por haber tenido este rato para conversar creo que con con sin sin mucha sin, sin sin sí, mucha pasión, digamos, eh, tratar de ver como por encima qué es lo que se puede aprender de, de, de lo que se ha hecho en otros países y qué puede ser interesante también para, para mirar en Chile. Así que muchas gracias, Nicolás.
1: Yo te acabe yo te la pregunta. Lo único que sí es que creo que yo trato, yo trato de ser honesto intelectualmente en estas cosas, pero, pero es imposible que no le ponga pasión.
0: No, también la, 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 la creo que enfrenta, pero uno puede, pero uno eh, puede tra oh, tratar. Hay que ser honesto, de... hay
1: que ser honesto y Exacto. ver los resultados y ver la evidencia y tratar de, de en el fondo, aprender, ¿no es cierto? Porque sí. todos todos podemos aprender y siempre la evidencia aporta al, al debate sin importar cuál sea la postura de cada uno. Bueno, ojalá que los que nos escuchen en este capítulo de, de
0: Contrafactual eh, lo hagan también con esa mirada, ¿no es cierto? De tratar de ver qué se puede aprender eh, eh, sin a ese prejuicio que creo que todos tenemos. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Nos vemos muy en un próximo capítulo muy pronto de Contrafactual.